0: Jota unum. Viena jota. Tradīcija skaistums, kas paceļas pārī laikam, skaistais ir paties. Skaistais ir labs. Veicināti dārgie rādīju Marija klausītāji. Mani sauc Marija podniece. Pie skaņu ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir aidījums Jota Unum. Iepriekšējā aidījumā runājām par tradicionālo domu modernisma telpā. Bet šodien mūsu uzmanības fokusā būs Konstantīns Lielais. Bet nu laiks īsam Piemetam. Šovakar parunāsim par Konstantīnu Lielo, kurš gan pēdējos gados baznīcā tiek vērtēts kā drīzāk negatīva, nevis pozitīva figūra. Un tā, izmantojot terminus pirms Konstantīna un pēc Konstantīna laiki, šos pēc Konstantīna laikus ir kā tādus, kas esot nesuši baznīcē vien garīgu, liturķisku un doktrinālu degradāciju. Bet vai tā patiešām ir? Citējot bīskapu Atnāziju Šnaideru, kurš atzīmē, ka šādi uzskati ir gandrīz herētiski un ir absolūts mīts, jo, skatoties kaut vai no vēsturiskā viedokļa un, par piemēru, ņemot vienu no konservatīvākajiem baznīca stēviem, svētu Atnāziju, kurš savu bērnību un jaunību pavadīja vajātajā pirms Konstantīna laika baznīcā, Bet kā bīskaps jau pēc Konstantīna, jeb laikā, kad kristieši vairs netika vajāti un kurš ne savos darbos, ne nekad netika norādīs uz kādu liturģisku vai doktrinālu lūzumu, varam secināt, ka tāda vienkārši nav bijis. Tātad šodien runāsim par mūsdienu mītiem un ļoti nevi, neviennozīmīgi vērtētu vēsturisku personu – Konstantīnu Lielo un viņa pienesumu kristietības attīstībā. Domāju, ka diez vai varēsim atrast labāku kandidatūru, kas spēs mums šos komplicētos jautājumus izskaidrot, gan no, ar... <laughs> no, no teoloģiskās puses, kā baznīcas vēstures doktors, Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes, baznīcas un reliģiju vēstures katedras pasniedzējs, priesteris Andris Priede.
1: Nu, no es nebaznēšu <laughs> ka esmu vislabākā kandidatūrā.
0: Jā. Tā tad, pirmais jautājums, ko es vēlējos noskaidrot Konstantīnas akarā, ir, kāpēc lielais?
1: O, no mums starp citu, starp pāvestiem arī ir trīs. Gregors lielais, Leons lielais, Nikolais lielais, un, nu, mēs gaidām to brīdi, kad teiks ir Jāns Pāvils lielais un Benedikts lielais. Bet no, nu, tam ir vajadzīgs laiks. Nu, lai tu būtu lielais, nenozīmē, ka tevi ir jābūt obligāti svētajam. Mums ir, piemēram, precedents, kurš ir nu, pavisam nesvēts, izāk viens no negatīvākajiem varoņiem kristīgajā tradīcijā, tas ir Hērods lielais. Un viena viņu mēs saucam par Hērodu lielo, konfrontējot ar visiem pārējiem, kuriem ir bijis identisks vārds. Tā ir arī ar šo Romas impērātoru, kurš mums ir slavens ar 313. gada tās saucamo Milānas ediktu, bet patiesībā tā bija konvencija ar viņa līdzvaldnieku 313. gadā. Un kuru tad uzskata, kā Ilsiņa pareizi teicāt, šī te konfrontācija, vai viņš ir bijis tas, kas ir samaitājis, iejaucējis kristīgo baznīcu? Tas ir mīts. Konstantīns starp visiem šiem. Valdniekiem ar šādu vārdu Konstantīns ir bijusi spēcīgākā persona, tāpēc arī, noteiksim, ir šī diskusija, vai viņš tik tiešām varēja ietekmēt baznīcas procesus, bet e, par to, ka viņš neapšaubāmi starp visiem tiem valdniekiem, kuriem ir tāds pats vārds, arī Gregors, piemēram, ja mums ir Gregors lielais, tad tāds ir viens starp 16 Gregoriem, un mm. Leon mums ir 13 un tikai viens ir lielais lielais, un starp visiem valdniekiem Konstantīniem šis ir pats ievērojamākais kā personība, kā cilvēks, kas ir stāvējis laikmetu griežos vecās pagāniskās Romas impērijas noriec un jaunās kristīgās Romas impērijas ausma. Nu, neapšaubāmi, nevienam citam Konstantīnam mēs nevaram tik daudz vēsturisku, vēsturisko iespaidu uz vēstures attīstību pierakstīt kā tieši šim. Citā mm. dabrā nevaram.
0: Jā. Bet kāds viņš bija kā cilvēks? Ir bija šī labi lielie, slikti lielie, kāds lielais ir viņš.
1: Nu, mums ir kā starp imperatoriem Jā, Kārlis kārī. lielais, bet veselī divi Kārlis lielie. Nu, ne viens, ne otrs nav bijis svētais. To pirmo kāru lielo, Karolīngu imperātoru, kurš 800. gadā pēc Kristus tiek kronēts, pirmo reizi viens bija barbars, Franku un Langubārdu karals par Romas imperātoru. Nu, labi, ar viņa ir identiskā ar Konstantīnu, viņš ir atdzīts par svētīgo un viņa kults ir atļauts viņa āhenas diecezē, Un tur, kur ir kaut kāds pamatots iemesls viņu godināšanai. Bet, nu, Kārlim Lielam bija, nu, kaut vai piemēram, sakšu kristīšana. Tas ir vienīgais precedents, tik spilgts un kolorīts, kur mums tik tiešām, ir ja notika uz kristīšana ar uguni un zobanu. Ir leģenda par to, ka pie mums Latvijā tāda ir bijusi. Mm, jā, Tā nav taisnī, jā. mēs par to varam diskutēt um, ar tiem, kas grib pierādīt pretējo cigri, nebūs mums. Nu, bet kārlim lielajiem tik tiešām viņa paša Bavārijas bijis kāpēc ka kristīgā ticība, tā ir Dieva dāvana un nevis uzspiežama ar nāves soda draudiem par to, ka tu lūk tur neievēros kādus gavei notiekums, tikko, tikko cilvēks nokristīts visu mūžu viņš ziemas periodā mēdz iet uz mežu šauturu, zini, sumbrus un vizoņus, un, un tagad viņam pēkšņi pasaka, ka tu ziemā nedrīksti gaļu eist, un kur tu ņems to eļļu ar kapostiem? Nu, labi, nu, tas ir tā Kārlis lielais, nu, kā personī, viņš bija nemazā kolorīts kā Konstantīns, bet, nu, nu, tādi mums tie lielie. Ja jā, jā, bet Pieters tieši Konstantīns. Oh, jā, mē, Nu, nu, atvaino, nu, nu tas, jā. ka tu esi lielais, nenozīmē, ka tu automātiski esi aizsvētās. Nu, jā, esi kristālskaidrs. Nu, nebija viņš Kāds paraugzēts, viņš tad, bet viņam bija svēta mālte, svētā Helēna. Un nereti, nereti pēc gads simtiem, tad tas ir augstākais liturģiskais pagodinājums, kad, kad tevis salīdzina un saka jaunais Konstantīns un jaunā Helēnu, piemēram par Kievas, Krievzemes, kņazu Vladimiru, un viņa veco mātu Olga saka, nu no, viņa ir jaunais Konstantīns, jaunā Helena. nu tādas, tādas paralēlas Bizantiešu rita baznīcā mēdz vilkt. viņš ir kļūjis par tādu, kā savu veida Etalon apustoliem līdzīgais, tieši pateicoties Bet to uh, viņš pats
0: sev ir piedāvējis, ja nemaldos, viņš pats ir teicis, ka viņš ir apustoliem līdzīgs. <laughs>
1: nu, atvaino, mēs katrs kristiens tā drīkstam teikt, ja mēs libam tagad to viņu, viņu attaisno, mēs teicim, katrs kristiens netikai apustoliem līdzīgs, katrs kristiēts ir pašam kristum līdzīgs. Nu, tas gan tai nebūti
0: pieticīgs.
1: Bet <laughs> nu, viņai pieticīgs, mēs kristieši varbam ja mēs esam kristieši, tātad mūsu uzdevums ir Atēlot mūsos, Dievs mūs radīs pēc savu ģīmi un līdzības, ģīmes mūsos ir ielikts, bet šī līdzība ir sadarbība, un tad jau, jau pašam kristam, nu, ko tad tikai apustuļiem, nu, baznīca ir apustuliska, katrs kristietis ir darboties apustuliski, nu, Konstantīns vēl jo vairāk, nu.
0: Bet kā ir ar šo kristību, viņš tādā zīdaiņa vecumā saprotu, tika kristīts, kā tas pilnākus. Tās ir
1: legendas. Tās nu no gan ir leģēndas, ir arī viena leģenda Romā, viena no manām iemīļotajām apmeklējuma vietām bija pie Latrāna bazilikas, Konstantīna Baptistēlijas. Brīnišķīgi, vieta, ja esat Romā, iesaka apmeklēt. Vislabāk braucot, ko pār mani ir. Tas protams, Tā tomēr ir tikai leģenda, kad pāvas Silvestrs viņi esot kristījis. Viņš kristījās tā tād, kad konstatēja, ka nu, laikam mās cerības uz atvesļošanos. Mūža nogalē 337. gadā mm -hmm viņš pavasarī jūtās slikti, no nu ko dara, brauc uz termām tas ir kaut kas līdzīgs, kā mums, teiksim, kaut kādas tur kūrotas ar pirtīm, mm -hmm. bet konstēja, ka šoreiz tas nepalīdzēs un tad viņš izlēmi, kādi ir jāpieņem kristības sakraments. Un pēc šī kristības sakramenta tur, nu, gan mēs varam teikt, viņš kļūst par svēto, viņš vairs neuzvilka savu imperiālo purpuru, palika ģerbjoties Baltijā kristību tērpā un teica, ka beidzot viņš ir pilnīgi, pilnīgi mm -hmm. laimīgs. E, jā, bet es arī varu izskaidrot, kāpēc kā Imperatoru imperātoru un valsts vīru atlika kristību līdz mūža nogalē, tā, tieši tāpat izdarīja viņa dēls Konstancijas, ar arī vārdu, um, vienīgais no 4. gadsimta imperatoriem, kas nokristījās, tas bija teodozijas lielais, viņš arī bija sasirdis, domā visu, Tagad jāgatavojas mūžībai un kā par spīti izveseļojās. Nu, <laughs> tad nedrīkstē grēku. Viņš, jā, nu tad viņš bija tieši viņš Teodozijas lielais, 380. gads, viņš ir tas, kas padara kristietību par valsts religiju nekonstantīnas.
2: Mm. Bet
1: principā visi to atlika, jo, nu, ja tu esi no kristijas, tad tā latinternijas laikos bija tik augsta. Tu vienkārši nedrīkst tevi grēkot, jo nu, tās gandarīšanas pēc tam, ja pēc kristībām esi sagrēkojis, bija tik atbaidošas, bija tie prostrantes, flentes, um, stantes, vajadzēja baznīcas priekšā stāvēt vai gulēt un visiet garām un tu tur guli krustā uz vaigi baznīcas priekšā un raudi, nu vai zini nu, labāk negrēko Teodozijam kurš bija nokristījies, Dambrozijas Milāns bīskaps reizēm tagad viņš ierodās uz dievkalpumu, Milāns bīskaps pasaka tā, es dievkalpumu neturpināžu, kamēr tu imperātoru neizdarīsi gandarīšanu, neatcaugstur savu rīkojumu Nu tā kā, kā nu, fff, nu tas tomēr valdniekiem ir ļoti bīstams precedents, ka tev tagad kristieši sāk mācīt kādus likumus tev un lēmumus ir jāizdara. Nu labpēc drošāki ir nevokristīties.
0: Jā, bet nu prieks, ka viņš dzīves beigās, nu viņš viņam pago, sakrita. Jā, viņš
1: pagūva, paldies Dievam, jā, jā, un dievs. mums līdz ar to ir cerības, ka viņa grēki kādu bija nemazums, Viņam tikai. kā
0: mm. Bet kāds bija viņu viņa atgriešanās stāsts? Tur ir šis, šis stāsts par šo vīziju, ko viņš ir redzējis, varbūt ilustrējiet to priekš?
1: Ir divas versijas. Vēsturnieki atstāsta laktānsīs, ir viena versija, Euzībijam ir baznīcas vēsturniekam, ir otra versija, bet abas versijas runā par to, ka Konstantīnam tā bija liela izšķiršanās, un nav brīnums, kad viņš meklēja kādu pārdabisku iedrošinājumu eh, savai eh, kārtājai pārgāvībai. Kas bija noticis? No troņa bija, troņa bija atkāpies, dioklecijāns kas bija ievies Romas impērijā, tās uzmo tetrarhijas sistēmu, kurā diviem vadošajiem imperatoriem, ar augustu titulu pēc 20 gadu valdīšanas ir jāatkāpjās, jādod vietu līdžinējiem Cezariem, un Cezariem savukārt jāiet, pieaicina uh, divi izcilākie karavadoņi, divi izcilākie administrātori pār topošajiem līdzvaltniekiem, lai nodrošinātu tādu secīgu, nevis dinastisku, bet talantīgāko personu prēmēšanu, izvirzot viņus uh, valsts vadībā. Nu, bet pēc diokleciāna atkāpšanās um, raisījās atkal dinastiskās intereses, Konstantīns nebija starp šiem izvēlētajiem Augustiem un Cezariem, viņš tikai bija Konstancija Hlora, Romas impērijas rietumu valdnieka dēls, populārs savu karēju vidū, tāpēc aklamēts bez pārējo valdnieku piekrišanas, un tagad viņam ir jādodas, ja viņš grib saglabāt varu, Romas impērijas, viņam bija Gallija, Britānija, Spānija. Savkārt Ziemeļāfrika un uh, Itālija bija Maksensija. Ja būsim Romā, apsolu parādīšu jums um, Pirms tā saucamā stansa ir Rafaelo, Vatikāna muzejos, īsīs pēc ieiešanas iksta kapelā, ir Konstantīna zāle, ko apglēznojas gan ne pats Rafaels, bet viņa skolnieki. Nu, tur ir tās um, vairākas, vairākas ainas ar Konstantīna uzvaru pret otru valdnieku, kas bija nostāsts par uzurpātoru, arī Konstantīns pats bija identisks uz, uzurpātors, taču vēsturi raksta, kas? Vēsturi raksta uzvarētāji. No, nu, un tā tad, ja tu gribi uzvarēt, tev pirmajam ir jādodas cīņā, viņš no Galijas dodās uz Itāliju, un pie sarkanajām klintīm, pie Miljo tilta Romā, viņš izaicina tātad Romā, Itālijā, Ziemeļāfrikā valdošo maksenceju, un šī kauja ir izšķiroša. Kas uzvar? Konstantīns. Tāpēc arī viņš ir ierakstījis savu vārdu vēsturē. Tāču tā, par ko jūs sakat, atgriešanās, es neteju, ka tā bija atgriešanās, bet tā bija mm, kristietības kā privileģētās reliģijas misijas stunda. Nu, iepriekš šajā naktī um, ir Konstantīna, mākslā jūs kādreiz Konstantīnas sapnes. Nu, ka viņam ir, 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 ir parādās sapni, kad in, in tutojnīkē, otra versija, ka viņš saskata saulē šo uh, Kristus monogrammu, un arī šo, šo grieķu, grieķu uzrakstē in tutojnīkē ar šo zīmetu uzvarēs. Vainu sapni, sapnī, vai saulē, un tas būtu izskairījums, kad uh, flaviju ģimene, pie kuras piederēja Konstantīns, jau tās osmīja jaunie flāviju, ka viņiem bija īpašas attiecības ar saules diem, ar Apollo. Nu, tad tas varbūt izskaidro, kāpēc viņš vērsās pacels savus acus augšu, mēs kristieši tā kām, nu, Kristus, saule, mana, kā tas skaistais korāls mums dzied. Nu, tad vainu vien vai, no vai otru versija ir patiesā, bet viņš tiešām dod rīkojumu, izveidot tās asmo labarumu, savu leģionu standartu, ar Kristus monogrammu, un, kā mēs runājām, viņš ir uzvarošais. Pagānu mentalitāte, tas ir īstās reliģijas kritērijs, tā reliģija, kas ir uzvaroša. Identiski bija piemēram Franku valdnieka Hlodvīga Kristīšanās. tad, kad viņam um, cīņā pret alemāņu pārspēku, bija, nu, Izmisīga situācija, tad ir pierakstījuši Franku Hronik, viņa lūkšanu, Ei, tu tur tas Kristus, kuru mana sieva Klotilde sauc par dieva dēlu, nu ja tu man palīdzēsi šoreiz nezaudēt, bet gan uzvarēt, es kristīšos, nu lūdzu, un uzvarēja Konstantīns, tas pats Hlodviks Merovingu dinastijas pirmais kristīgais Franku karals, tā nu, tas mums ir bijis vēsturē cik reizes, Šī brīdī, 21. gadsimtā, mums kristiešiem šis arguments nevienmēr ir mm, palīdzošs, jo, ja mēs paskatāmies, kura reliģija ir tā, kas pērk e, mūsu e, katoļu dievnamus Vācijā, Anglijā, Holandē, No nu, diem kad mēs paskatāmies Vācu bīskapi runā mums tagad vajag optimizēt, mums vai gadiznieku trūkums, nu, kādas problēmas, vienkārši slēgsim baznīcas. Ticīgiem tas ir neiedomājams ieļaujums, un viņi tai vietā, lai brauktu uz kaimiņu baznīcu, viņi pārtā maksāt Vācu katoi bīskapiem nodokļus un un aiziet tādā opozīcijā, starp citu arī Mūsu, pie mūsu mieļiem katoļu latiņu tradicionālistiem, mm. jo tāda, tāda kapitulācijas politika rādot, ka, nu lūk, mēs kristieši mierīgi paši ejam un maunislāms un citas religijas tagad pērk mūsu dievnamus, nu tas, kāds varētu teikt, lūk, tā ir pagāniska mentalitāte skatīties uz šādiem kritērijiem Pirmajā gadu es pirmajā gadā tas nostrādāju, un man ir jājautā tā kā saka pāvas Benedikts vai 20. Tā, 21. gadsim, cilvēks nav atgriezies drīzāk tādā, kā tur e, pāvas pājot kuru aļu like meta religiztāts yeah. nu, Jā. No, bet no nu, atgriežamies tātad mēs to nesteksim par viņa atgriešanās momentu bet par to, ka viņš izšķīrās un atzina, ka kristietība ir tā reliģija, kas vislabāk var palīdzēt um, apdraudētajai Romas impērijai, uzvarēt iekšējos konkurentus, vai konsolidētu vāru vienīgā valdnieka rokās, un tad spētu aizstāvēt Romas impērijas robežas, tur, nu, tas ir, tas visu vēsturnieku vienprātīgs, vienprātīgs slēdziens, ka tās tā bija pārdabiska iejaukšanās. Kaut no 21. gadsiem tā mums tāda dzīves rādītos. Mums,
0: jā, tiešām. Jūs jau iepriekš mazliet mēs pieskārāmies viņa mātē Helēnei. Kā ir ar māti Helēne un Krustu, kķiet tur arī ir kāds skaists stāsts?
1: Nu, stāsts sākumos ir ļoti skaists, pēc tam uh, mazliet melodramatisks un pēc tam atkal triumfāls. Kas bija Helēne? Tādi, kad Konstantīna Lielā Tēvs, Konstancīs bija jauns virsnieks, bet nejaunu imperators Viņš iemīlās, kā katrs no mums iedzīvo savu pirmo un bieži vien īsto un vienīgo mīlestību, bet tā ir skaistra āķieša meitene, daži saka tāda dzīvespriecīga, priecīga, uh, uh, krodziniece, nu apmēram tā kā velni kalpos Olgu dreģi iedomāja pie tādu nu, bet tā ir patiesa mīlestība un šajā viņu um, Teksim, no tā jau nav no kristīgā laulī, Konstancijas Hlo, Hlors nebija bija viņš bija no visiem valdniekiem vistolerantākais iepratījiem kristiešiem, viņš tikai lika iznīcināt raksts un nojaukt baznīcas, bet viņš nesalika cietumos un nelika izpildīt nāves sodus visiem kristiešiem, kā tas notiek impērijas austrumos, kur paralēli valdīja Dievkleciāns, un pēc tam um, Maksimijāns un kur no 300, pēc tam no 303. gada bija četri edikti, kas pieprasīja visiem, kas neupurēs pagānu dieviem, tā tad izpildīt nāvis. Konstancijas Hlors, Konstantīna lielā tēvs, bija tolerants, viņš saskatīja, ka tas ir neproduktīvi iznīcināt vienkārši, tā ah, vēlģijas vārdā rietumos jau tā draudošu riskanto demogrāfisko situāciju apdraudēt ar, ar, ar kristiešu izravēšanu, bet uh, Helēna gan, iespējams, ka tieši Helēnas ietekmē Konstancijas bija tik tolerans. Uh, Helēna, daži vēsturnieki saka, ka viņi varbūt bija arī uh, simpatizēja varbūt vairāk vecijai darībai kā jaunajai darībai, uh, taču viņu mīlestībai, mīlestās tam pienā gals, Tad, kad Konstancīs taisa karjeru, atzīts kā izcils karavadonis, un tad nu viņam ir jāprats sava ranga meitene. Tāpēc Konstantīnam lielajam bija pruza pusbrāļa pusmās no, no pamātes un nevis no savu tēvu pirmās un miļotās sievas Helēnas. Nu labi, tad Helēnai jāpaiet mazliet malā, tas ir tas melanholiskais laiks. Bet tad, kad dēls kāpja tronī, loģiski viņš privilegē starp sava tēva sievām to, kas ir viņa māte, un kas ir arī kristiet. Savukārt par krustu. Jā. Kāpēc bieši viena tiek atēlots kopā ar Helēnu, un viņu abi tur rokā krustu. Nu, tas ir tas, kāpēc Helēna dažkārt uzskata par visu arheologu svēto aizbilni. Viņa ir tā, kas pēc dēla kāpšanas tronī, pirmā no imperiālās ģimenes svētseļo uz zemi, apmeklētu ar Betlēmi, Jēruzālemi, Golgātu, un tad ir ļoti plaši stāsti, ko mēs parasti baznīcā stāstam, Svētā Krusta paaugstināšanas un Svētā Krusta atrašanas svētkos par to, nu, kā tad notiek tie izrakumi nav kā tur jāpierunā, vai drīzāk pat jāpiespiež vietas zinātāji atklāt, jo um, pēc otrās jūdas atcelšanās a Jerozālemē, Betlejemē bija bū mārtiecīgi izveidotas pagānu svētniņas uz, uz kristiešu, kad uz kristiešu, gan uz jūdu svēto vietu drupām. Nu, bet tomēr tādā Golgāta, Golgātas vietu ir zinātāji, ne vienmēr tie ir kristieši, <laughs> kuriem tas ir jāzina. No nu, un tad Atrokt trīs krustus un tā divbīgā leģendas tās tā. Nu izmēģiniet, kurš tad tas īstais? Un kā, kā pārliecināties, kurš ir īstais? Pieliek slimnieku. Pieliek pie viena nekāda efekta, pieliek pie otra nekāda efekta, pieliek pie trešā, hops, tas pieceļās un uh, gavilēdams uh, atgūst pilnīgi veselību. Nu, tad tur nav jāšaubās tās krustas, kas darbojas. Tā ir tā vecā pagānu mentalitāte, bet par kuru mēs runājām, ka nez, vai tad mums šodien tā mentalitāte ir daudz labāk, kā, kā smejās vai nē, tur mūsu Romas, Romas kūrijā pašu pašvakmens laikmeta mentalitāte 21. gadsimtā. Nu, tā, tas, kas darbojās, tas tad ir īstais, īstais krusts. Helēna pārved no Jaruzālēmes un atkal tāda divbīga leģenda, viņa atver netīkai krustu, kristu ciešanu relkvīstu, rērkšu, krūvarni un golgātas nagos, bet viņa atver pat poncija pilāta pils kāpnes, ja būsim Romā, atkal apsolt. Aizvedīšu uz Sankta Sanktorum, tātad Blaku San Giovanni Laterano ir pirmā pāvērsta rezidents, līdz Aviņa un Strims laikiem uh, pāvērsta rezidēja nevis Vatikānā, bet Lateranā, un tur kāpnes, kas ved uz Sankta Sanktorum, tātad uz pāvērsta privāto kapelu, tās tiek sauc par Skala Sankta, un tas tagad ir ar iekstu noklātas, bet uh, tradīcija, um, romiešu iemīļotā tradīcija, saka Lūk, Helēna, Viņa no pils paņēma šīs kāpnes, kuru e, galā, tā, Kristus tiek rādīts tautai tā slavenā mm. bilda, ekce cilvēks, un atved uz Romu un uzstāda laterāna, e, e, laterāna pili, e, un kas kļūst šodien par vienu no vietām, e, sveceļinieki tur par šīm galvenajām kāpnēm ar lūkšanām uz lūpām, uz katra pakāpiena lūdzās tevreiz vai kādu citu atbilstošu lūkšanu. Nu, un tad abās pusēs ir kāpnes bez riekstu kokas seguma, marmora kāpnes, par ko nāk tāda kāpjumi arī glējā. Līdzīgas kāpnes ar citu mums tuvākās ir tituvēnos. Tituvēnu Bernardīniešu, bijušā Bernardīniešu klostera kompleksā, tas ir nedaudzais šauļiem, Ja brauciet uz Šilovs sanktuāriju, tāda pa ceļam iebraukt paļendrai Benediktīniešu prievarātā, tāda tituvēnos un tur ir mums tuvākā uh, svēto kāpņu kopija. Tie cilvēki, kas nevarēs aizbraukt ne uz Jeruzāliem, ne uz Romu, viņiem tad bija nodrošināta iespēja ar līdzīgām, um, kāpēc šodien sakām, atlaidām, uh, izstaigāt un apcerēt, Tavā, savā garīgi jādzīvēšo svēto kāpņu tradīciju. Nu, par to mēs pateicamies svētajai Helēnai.
0: Jā, šajā brīdī varbūt pārtrauksim sarun uz īsu muzikālo pauzi. Nē, nē, lai klausītāji pārdomā visas šīs leģendas, lai ieplāno ceļojumu marfutus, bet mēs atgriezīsimies pēc muzikālās pauzes ar Ļoti nopietniem jautājumiem. Uzzināsim, vai Konstantīns lielais ir vai nav kā to ticības dibinātājs, kā arī citas. Oh, nu nopietnes lietas. Tas Jā, tas ir izaicinoši.
2: uzventies ken roses lexifoodi kent
0: Muzikālā pauze ir noslēgusies, un mēs Skaist, esam stāvijam. atpakaļ, jā, un uh, plašās aprindās ir zināms, ka kristietība ir dibinājis Apustulis Pāvils, un tad sanāk gods dibināt ticību ir Konstantīnam Lielajam. Tiešām? Es... Jā, 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 jā. jā, es tādas ar... Nu, tas, man liekas, nu, es, protams, to ar ironiju saku, bet, nu, tas tādās... <laughs> Atsīšķi atteisti vai dažādi agnostiski noskaņoti cilvēki izvirz šo versiju, bet man ir nepatīkami, ka šādas runas sāk parādīties arī katoļu baznīcā. Netādas
1: runas 16. gadsimtā. Mm. Studentiem vienmēr pie Kodinu iemācīties, ka 16. gadsimtā mums bija četras protestantiskās reformācijas – luteriskā, kalviniskā, anglikāniskā un tā saucamā radikālā. Luteriskā, kalvinistiskā un anglikāniskā se uzskatīja pār mantiniecēm visiem 15 līdžanējiem gadsimtiem, kaut arī saskatīja tur lūg tādas un tādas doktrinālās kļūdas un um, hierarhijas vāras monopolizāciju, bet viņi sev uzskatīja par absolūtiem mantiniekiem, pārņēm visu līdžanējos dievnamus, bieži vien saglabājot viņas Pat vēl krāšņāk nekā pēc stridens koncilu katoļu baznīca, piemēram, anglikāņiem un lūtrāņiem ir saglabātās saucamais Lentners jebžobējiem skola kontorum, kas nodalīja um, divu navu no prezbitērija un kuru nojauca katoļu baznīcā pēc stridens tikai tikai siksta kapellā ir saglabājusies un vēl uz vienas rokas pirkstiem skaitāmās vietās. No nu, un savukārt radikālā reformācija 16. tā tie gan bija tie, kas kad ka autentiskā kristietība ir pazudusi tur apmēram no Konstantīna laikiem un kad viņi tagad ir jādibina no jauna. Jā, tas bija viens no 16. gadsimta radikālās Tomasa Mincer, teiksim, um, Hutterītu, uh, Štoiblēru uh, šo te uh, ultra radikāļu uh, tēzēm kā no Konstantīna laikiem tā vairs nav bijusi īstā kristietība. Interesanti tikai, kur viņiem tad svētos rakstos, ja, ja ast, vairāk kā astoņas gadsins tāda kristietība nebūtu bijusi. Ja tāda teizē ir, un ko lai uz to atbildu. Pirmām kārtām jau to, ka mēs Apustulu Pāvilu saucam par tautu Apustulu, bet nekādā gadījumā viņam nepieder monopols uz kristīgo ticību. Arī tas mazliet tiek um, pārspīlēts, tas ir um, dažās, um, dažās um, ebreju, Relģija pētniek aprindās izplatīts viedoklis, ka nu Pāvils ir tas, kas šo jūrdu tradīciju lūk ir iznesis ārā pagāniem, un kad lūk Apustuls Pēteris jau gan tā nebūtu darījis. Nē, mums ir pietiekoši daudz liecības, ka kristietība arī ir bez Pāvila. Tad to pirmo pēc mēs varam apgāst par to, ka um, Pāvils respektēja tās vietas, kur kristietība jau bija sludināta pirms viņa. Piemēram, viņš sastapa Romā, kristieši, mēs lapat, lasām apstoļdarbu grāmatā, kas viņiem steidzās pretī par vija apīja, cēļu, e, kur, kurā ir apstāšanās vietai. Tā, tad kristietība arī būtu bez pāvē. Un Vai kristietība vai katolitiecība būtu bez Konstantīna? Ātrāk vai vēlāk jā, jo mēdzam teika, lūk, 313. gads, tā, tā ir tāda klišēja. 311. gads ir tas, kad galērijas pirms nāves, Austrum Romas imperators, kurš izdod pirmo saistošo ediktu ar ko kristietība tiek padarīta par leģitimizētu, nevaira supersticiju, mainicību vai kaut kādu tur pagrīdes, bet kā viena atļauta reliģija, turklāt viņš vēl piekodina kristiešiem lūgties par valsts labklājību un arī par viņu pašu, tā tad jau pirms Konstantīnas ši, šīs precedents ir bijis, ja Konstantīnam bija personīgas simpātijas, viens mātas dēļ, otrs, ka nu pirms slavenās Milvio kaujas 312. gadā, kad viņam bija Jāvēršās pie tā dieva, kurš vislabāk var palīdzēt. un Tad viņam no debesīm nāc atbildība caur to kristiešu dievu. Nu, tas, tas ir viens viens pats, un pats, un un tāda um, zīme, datums, viens pats, viens pats, kā pats, viens teikt, bet pats, viens pats, nav izšķirošais. Arī kristīgā teoloģija. Taistība, Konstantīna laikā tiek sasauktas pirmais ekumeniskais koncils.
0: Jā, varbūt mazliet par nu, to, tā kā tas tāds ļoti nozīmīgs.
1: Tur, tur ir atkal visu cieņa Konstantīnam, kurš respektē uh, kristiešu pašu uh, kompetences viņa, viņu teoloģijā. Jau pirms tam, pirms tā 325. gada Nikais koncil, tad, kad Ziemeļa Āfrikā parādās tās osmā donātistu krīze, kad izveidojas divas alternatīvas un pat naidīgas kristiešu baznīcas Kartāgā un pēc tam visā, visā Ziemeļa Afrikā un kad donātisti vēršās pie Konstantīna sakot, nu, Atzīs taču kā īsto un pareizo, un Konstantiniem vairāk par visu bija svarīgi, kā viņš to skatīja, kad šim kultam, šim kristiešu kultam jātop saliktam svētā vienprātībā. Bet viņš saka, zinat, tas, par ko jūs tur runājat, par to, ka lūk vieni būtu nodevēju dēli un otru būtu lūk mocekļu mantinieki, es īsti labi nesaprotu, viņš saka, lūdzu, lai sasaut sinodes tur Romā arlē, tagadējā Provencā izšķirieties, izšķirieties paši, un tā tas ir arī tad, kad parādās kāda cita jauna kontroversija, arianisms, faktiski tā būtu atgriešanās pie kristietības mēģinājuma pārrakstīt helēniskā garā, ka šis logos, Jēzus Logos ir atbilstoši tam logos konceptam, kāds ir platonismā, ne tāda vidutājas starp, starp nemainīgo mūžam laimīgo dievu, kuram, protams, nevar interesēt kaut, kāds, nu, kaut kāda pasauli un tās iemītnieki, bet nu, ir tāds Logos, vidutājas. Un Arjānisums bija tas, kas sacīja, nu, ja jau reiz ka Jēzus sauc par logos evanģelis Jānis, viņš tad noteikti ar to ir arī domājis Logos atbilstoši platonismam. Ko dara, ko dara tad Aleksandrijas metropolija, viņi sasauca vienu sinodu, otru, ārīs saka, nē, šī doktrīna ir pareizā, ko es vienmēr esmu dzirdējis arī baznīcā sludinot, un kad tas beigās nonāk pie Konstantīna, viņš, paklausot savu teoloģisko konsultantu Kordovs biskapa Hosiju, tikai garantē visiem Romas impērijas e, bīskapiem, mūsu slavnajiem baznīķa stēviem, vairāk nekā trīs e, ceļojumu ar Romas impērijas pasta karietē uz e, vienas no impērijas e, līdz galvas pilsētām Nikomēdijas šo Nikaju, kur viņiem ir iespēja diskutēt un izšķirties par to, kura tad būs īstā un pareizā doktrīna arī Vai um, viņa pretinieku mācī par to, ka logos ir vienāds ar tēvu, tas nav kāds vidutājs, kā tas būtu atbilstoši Platona filozofijas interpretācijai.
0: Mm. Bet īsnībā Konstantīnam lieliem, šeit viņš, protams, jūsu... Atstāstā darbojas kā tā cekumēnisma, jā, jā, varonis, bet viņam ir šis tāds nāves grēks, es saprotu, un šis viņa nāves grēks, protams, pēdiņās, es, nu, es domāju, nu. ir tas, ka šī baznīca es institucionalizācija par to, ka pienāk klāt cilvēki, kas īsti jau netic, jo rekur katakombās visi bija īsteni, ticīgi, un tagad līdz šī kristietība kļūst populāra, parādās tādi remdeni cilvēki, kas velk uz leju visu pareizo lietu.
1: Nu, Kā bija mēs... arī pirms tam ramdam cilvēki. Nepilnus simtas gadus pirms Konstantīna, kad bija deiciju vajāšanas, tas pats Aleksandrīs skolas lielais teologs no nopūtās un teica, kristietības, jaunības, dedzības laika ir pagājuši. Mm. Jebkurā paudzē mēs sakam, ka lūk ir ienākuši šādi ramdeni, uz kompromisiem gatavi cilvēki, Un to mēs piedzīvojām jau pirmajās, sistemātiskajās, vispārējās vajāšanās, tad, ka mūs parādījās šie atkritēji blapsi, kuriem vajadzēja arī tās neiedomājamās gandarīšanas, kuru dēļ bieži vien cilvēki atteicās kristīties, domāja, oj, un ja man vajadzēja šito gandarīšanu līdz, līdz pat miršanas stundai gulēt krustā baznīcas priekšā, lai visi iet man garām vai pat bradā par mani, un man tikai visu laiku jālūdzās piedošanu. Nu, Bet tādi vienmēr ir bijuši un piedošanu, nu varbūt pašās laiku beigās, pirms pastarās tiesas, varbūt, kad baznīca būs tikam maza un neievērojama, ka mums nebūs šādu līdzskrējēju un, un konjunktūras cilvēku, mm. nu tas, kad klērā um, ienāk, Um, daudzi karjeristi, nu, tās ir e, taisnie, bet vai tad šādi karjeristi nebija pirms tam, um, atsevišķi baznītas autorakstā, kad vajāšanu laikos pirms Konstantīna, viņi redzēja paši savu bīskapu, kurš, tā teikt, ļoti rūpīgi seko visiem rituāliem priekšrakstiem, lai saliktu pagānu upuri. Mm. Tādi precedenti bija. Un tādi precedenti arī šodien mums vajag tikai paskatīties, cik Romas pāvestam ir daudz galvas sāpju ar, ar, ar šodienas biskapiem, kuriem ir jāatkāpjās no sava amata dažādu morālas vai mm. pat Francijā tād skandalos gadības, arī doktronālas dabas mm. pārkāpumu dēļ. Mm. Konstantīns, viņš privileģē baznīcu. Uh, jā, uh, viņš, viņu padara par tautas baznīcu um, ar visiem izrietošajiem riskiem, bet nu nekādā gadījumā tā nav uh, tik radikāla pagriešanās. Radikāla pagriešanās būs uh, 200 gadus vēlāk, kad Bizantijas imperators Justinijāns Lielais padarīs kristietību par vienīgo atļauto reliģiju. Konstantīns par privilģētu, Teodozijas lielais par valsts reliģiju pusgadsimtu vēlā, bet vēl tikai pēc 200 gadiem pār vienīgo. Nu, tā, protams, arī visiem nav grieciniekiem izvēlis, jā. Izvēlis, <laughs> jā, gribi, gribi, negribi, vai arī bēdzus uz partiešu impērī, kā teiksim, laikā Atena skolas filozofi.
2: Mm -hmm.
0: Nu jā, tad varbūt pievērsīsimies liturģijai. Un tiem gaišiem pirms Konstantīna laikiem, kuros iespējams bija šīs diakonises, bija, nezinu, bija mājīgāk, mīlīgāk, jaukāk, un tad parādās Konstantīnas lielais un šķiet ieviešas latīņu valodas, protams, ironizējuši
1: arī. <laughs> es tāpēc es jau sāku raustīt plecus, kur jūs esat jēmu idejas. ir Nē, pavisam nav tā, es ar citu, ar latīņu valodu. Vēl pusgadsimtu pēc Konstantīna, tenī pašā Romā, liturģija bija ekskluzīvi Grieķu valodā. Tas tikai pāvēsta damas laikā, kad pakāpeniski notiek pārēja no Grieķu valodas uz Latīņu valodu. Evanģēlija ir pierakstīti, tie evaņģēliji, kas ir saglabājušies, un kur Konstantīns piem priekš savām, Konstantinopols baznīcām pieprasa evzēbijam no 40 evaņģēliju manuskriptus visām baznīcām, lai būtu kolikt uz altāra. Nu, tās vis vēl bija Grieķu valodā, tādi kā ir šie evaņģēliju origināli. Kāda bija šī liturģija? Nu, par diakonisēm. Arī šodien mums ir visi tie, kas strādā pār diakonijā, karitas, Mēs viņas tāpat varam savu, kā, kā ir kristieši un apustuliski, nu, mēs visi esam ar šo diakonālo aicinājumu, kā pāves Francisks, tas ir viņa jājam zirdziņš, ja pāves tam Benediktam, nu, viņam sirdslieta bija liturģiskais skaistums, kas uzrunā šo moderno, kā viņš pats irunizē, 21. gadsimta cilvēku, bet, nu, lituriskai skaistums uzrunā. Bāves Francis, kā no Latviju Amerikas ar savu atbrīvošanas teoloģijas mantojumu Latviju Amerikā, nu viņš liek lielāku akcentu, kā tev kristieti marš uz priekšu diakoniālajā darbā. Nu, saugsim par diakonisēm. Luterāņiem piemēram Jelgavā bija diakonises 19. gadsimtā lasām Annas Birgadēras atmeņās šīs, šīs diakonises, kuras vienkārši kalpo diakonijai. Ja viņām ir arī papildus liturģiskās funkcijas brīnišķīgi e, sieviešu kristībās asistēt e, sievietēm nokāpjot baptistērijā e, ļoti, ļoti labi, e, lai zinātnieki turpina strīdēties, kāda šī funkcija, bet Konstantīns nav tas, kas viņas izravē e, diekonešu e, funkcija pazūd tād, kad mums vairs nav nepieciešamības asistēt pieaugušu, nu, tādu um, apjomīgu sieviešu matronu, kristīšanā, kur, nu, elzdama pūzdam tā romieša matrona, kur steberē lejā pa tiem astoņiem pakāpieniem, nu, tad tur viņai vajag divas, kas viņas pieturētu no vienas pie otras puses. Nu, vienkārši nav, nav tādas aktuālas nepieciešamības pēc, pēc asistentēm. Uh, liturģija katrā ziņā nemainās ar Konstantīna laiku. Tas, ka viņa kļūst arvien publiskāk. Ar vien mazā kristiešiem ir jāslapstās, bet viņiem nebija jāslapstās arī pirms Konstantīna laika, jo bija veseli 40 gadi. Pēc Deicija un Valerijana vajāšanām Kad Romas impērija bija tik ļoti aizņemta ar ārējo robežu aizsardzību, ka viņi kristiešus vienkārši atstāja pašplūsmā, un tikai Dievklicijāns, kad viņš bija ticis galā ar ārējiem ienaidniekiem, viņš teica, un tagad mums ir jātjauno Romas impērijas pašcieņa ar seno reliģiju un atsākās kristiešu vajāšanas, ar lielo krāšņo baziliku nojaukšanu. Visi kronisti mums runā, Par to, ka Dioklecijāns izdod rīkojumu tātad sadedzināt kristiešu svētos rakstus un nojaukt, nodedzināt, vai arī bazalika atrodās pilsētas centrā, tād no viņa ar tur cirviem, zāģiem, āmuriem, lai nenodektu puspilsēta izniecinot kristiešu svētnīcu, bet nu no, Ja tur bija grandiozās bazilikas, viņās bija arī krāšņas, grandios, Kristiešu dievkābums, mm. kādu par to mums raksta vēl 2. gadsimtā uh, Justīns Filzofs savā apoloģija.
0: Mm. Nu, respektīvi, tās nebija māja draudzes ar dejošanu ap galdo. Oh, nu. <laughs>
1: Nē, nu, labi, mājas draudzes. Nu, um, mums, uh, ja apmeklēsim atkal Romai, es vedīšu Santa Prasēda, Santa Pudenciāna, uh, ir vairākas vietas, kur baznīcas uh, pazemē. San Clemente ir tās, tik tiešām, mājas draudzes ir titulum. Armieņu baznīcā, piemēram, līdz šai dienai mēdz pieminēt no tāta dibinātāju vārdu, un Romā tātad tas titulum reizēm ir pateicoties pirmajam labdarim, kurš savu māju ir atvēlējis Kristiešu kultam. Bet tas tiešām ir apursoļu laikos, un Sampudens Jānas, Andapras tas tās ir tās vietas, kur... Norāda, Apustuls Pēters ir kalpojis, vai svētais Klemēns, trešais pēc Pētera, klecs Klemēns, kuram ir san, san, zem San Klementas bazilikas. tad vēl viens stāv augstāk ir Mitreum vai ne, un tad parādās pirmā gada tūkstoši, un tad ceturtais stāvs, kas ir tagadējās Romas ielas līmenī, nu tas ir tagadējais Svētās Klebentes viduslaiku bazalīk vien no skaistākajām mozaīkām, ko mēs var, vien varam iedomāties, šis krusta dzīvības koks, bet tādas, tāda, kad kristieši tik tiešām ir maza saujiņa, apūstoļu laikos, jā, mm -hmm. tie, kas ziedu savu māju, un ja viņiem vēl nebija pašiem, kur doties, ka to izdraudzēja uz Dāvdā, savu māju, viņi varēja tur arī palikt, palikt, palikt dzīvot, um, bet tāpēc uh, līdz šai dienai atsevišķām, uh, atsevišķām Romas sveitnīcām ir titulum titulom, ekvīcijā, piemēram, ekvīcijā, ģimenes titulums. Uh, bet n, labi, jūs varēset uzaicināt priester Kārli Miķilsonu, kas pašlaik Romā specializējas liturģijā, no nu, vai vai viņš kā tagad profesionāls lieturģijas doktorānts, vai viņš arī var teikt, ka Konstantīna laikā būtu kāds grandiozs pavērsiens. Nē, mm. tas, nu, gan ir atkal falš un kārtajais stereotips.
0: Bet, nu, tagad būs nu. filozofiskas noslēgumā jautājums. Nu. Kāpēc mēs pieķeramies šiem mītiem?
1: Tāpēc, ka mums viņi ir izdevīgi. Tāpēc, ka uh, grēcīgais cilvēks baidās no patiesības, par kuru Krists ir teicis, patiesību jūs darīs brīvus. Bet visbriesmīgākais no visiem stereotipiem ir ka kristietība lūk tev atņems brīvību, tev pavērdzinās, tevi padarīs par kādu burta kalpu, iespējams, kad visiem šiem cilvēkiem, kuriem ir izdevīgi pierādīt un teikt ne, 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 kristietība ir ienākus pie mūsu un Zobainu un negrib dzirdēt. Kristieši ir dedzinājuši un īpaši jau katoļu ragāns. Latvijā praktiski mēs neatradīsim nevienu katoļu ragānu sadedzinātu. Nu, Bet kāpēc pieķerāsiem šiem stereotipiem, lai tikai nebūtu jākonfrontē sava sirdsabziņa ar ticības patiesību un kādu iemeslu dēļ baidās konfrontēties, tāpēc, ka šis stereotips un varbūt satīkuši arī kādu kristiet tādu kā oļiņa māti, kura kā saka, lai es eju, kur iepdama eh, Vatikānu koncilu vārdu man vajag mutē turēt. Nu, pietot, nu, tas, līdz, tas tiek pārvērsts par karikatūru, un tad nav jābrīnās, ka mūsu tradicionāli saka, mums tas ir līdz, līdz kaklam visu laiku vienu un to pašu. Nu, baznīcai 2000 gadi apskatam visu, kā pavas Bendīgs teica, šajā secībā. Un tad cilvēki, tad, tad, ja mūsu pašu kristieši un vēl katoļu vidu ir šī te um, saustarpējā aizspriedu mainība, kāpēc mums brīnīties, kad laicīgā pasaule um, skolās, masu saziņas līdzekļos publicicikā, um, kad viņa um, tā tad um, baidās un meklē iemeslu, kā attaisnot Savu, savu neiešanus basnītus, kā taisnot savas bailes no uh, Kristus un viņa atbrīvojošās patiesības.
0: Jā, paldies jums liels priesteri Andri. Piešām? Jā, diemžēl raidījuma laiks ir noslēdzies, tas bija, jā, skaistas pārdomas. Paldies jums, domāju, klausītāji arī bija apmierināti. Un, mm, Kāpēc arī... <laughs> No nu, viņi klausījas, konspektē, iespējams, nākamoreis. Nesazvanī
1: patīk, kad piekrīt vai arī uzaicinās man uz kādu apgošo intelektuālo. Dekadra seņā, paldies, paldies Marija, paldies Ilze par jūsu raidījumu ciklu tā Unum Reisim Mēnesī, mums ir iespēja Tātad konfrontēties ar dažādiem, dažādām klišajām un stereotipiem un mēģināt domāt dziļāk, kā teica savā laikā Jezuītājās Pēteris Cirsis. Domāt dziļāk un nonākt līdz Kristus atbrīvojošai patiesībai.
0: Jā, paldies jums liels! Um, diemžēl, kā ieras, nevar jūs aicināt uz tradicionālo latiņu misi ogrē, bet šai sakarā vēlētos nolasīt Unavoce starptautiskās federācijas aicinājumu visiem labas gribas katoļnticīgajiem. Tātad Startautiskā federācija Unavoce aicina visus labas gribas ticīgos 2023. gada lielā gavēņa laikā lūkties un gandarīt īpašā nodomā lai tradicionālā latīņu svētā misa Romas ritā un citos latīņu ritos būtu brīvi pieejama priesteriem, kuri to vēlas svinēt, un citiem ticīgajiem, kuri vēlas tajā piedalīties. Nodams, protams, attiecas arī uz visiem sakramentiem, sakramentālijām un kanonisko stundu dievkalpojumiem. Lai ticīgo lūkšanas, pašaizliekšanās un ticībā darītie darbi, paceļas pie kunga un viņa vissvētākās mātes – kā no sirds dziļumiem nākoši sauciens pēc žēlistības, lai visiem katoļiem atkal atgūtu tiesības un iespēju pielūgu Dievu, saskaņā ar senajām un godājumajām baznīcas tradīcijām, pilnīgā vienotībā ar svēto tēvu un visas baznīcas bīskapiem. Asociācija un nevoce Latvija, protams, arī aicina pievienoties šai iniciatīvai un arī Latvijas nodomā. Pateicos par izrādītu atbalstu lūkšanās un nodomos, paldies jums un uz drīzu tikšanos. Raidījums Jota unum ir izskanējis.